0: Señor, yo te ruego que Tú bendigas el estudio de Tu Palabra. y Señor, yo te ruego que Tú te glorifiques, que ministres, que bendigas, que toque nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Realmente nos ayudes en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentar, estamos estudiando la segunda carta de Pablo a los Corintios. Estamos estudiando ahora el capítulo 9, vamos a empezar con el versículo 6. Pero, por supuesto que voy a dar un trasfondo, como siempre lo he hecho. Y sobre todo en el estudio de ahora, que ya llevamos dos domingos, que tiene que ver con las ofrendas. Y ustedes saben que en esta congregación no estamos torciendo el brazo a la gente para que ofrende ni nada, pero cuando estudiamos la Biblia de verso por verso, capítulo por capítulo, si llegamos al área donde toca eso, lo tocamos. Yo creo que es un tema sumamente bueno. A mí me ha bendecido enormemente estudiar este tema. Y yo creí que el domingo pasado lo iba a terminar y no lo terminamos, y este domingo dije, bueno, lo vamos a terminar rápido, y me di cuenta que no, y que hay mucho para nosotros. Personalmente yo estoy aprendiendo mucho, y cuando digo aprendiendo no estoy hablando intelectualmente, estoy hablando en el corazón también. De eso se trata. Haciendo una pequeña reseña, Pablo escribió la segunda carta a los corintios desde Macedonia. Pablo fundó la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero, donde estuvo 18 meses ministrando. Ahí se encontró con Priscila y Aquila que habían venido recientemente de Italia porque el emperador había expulsado a los judíos de Roma. Entonces Priscila y Aquila se encontraban en Corinto. Cuando llegó Pablo a Corinto en su viaje misionero, se une con ellos porque eran hacedores de tiendas y que era lo que hacía Pablo para mantenerse y empezó la iglesia en Corinto. Después de 18 meses Pablo continuó camino hacia Jerusalén y luego hacia Antioquía, de donde había salido, pero en ese camino pasa por Éfeso, donde deja Priscila y Aquila, y empieza la semilla a sembrarse para la iglesia de Éfeso en su tercer viaje misionero Pablo pasa a Éfeso antes de salir hacia Corinto y a esos lugares y ahí se queda ministrando dos años y medio ahí escribe Primera de Corintio había escrito otra carta antes que se ha perdido escribió Primera de Corintio para tratar algunos problemas que había en la iglesia así como para resolver algunas preguntas Después Pablo hace un viaje misionero breve hacia Corintio desde Éfeso debido a los problemas que habían en la iglesia y luego manda una carta a través de Tito a la iglesia de Corintio para atender algunos problemas grandes que habían y Pablo tiene que salir corriendo de Éfeso debido al tumulto de los plateros que ya hemos hablado de eso, pasa a Troas, no encuentra a Tito que lo esperaba ya de regreso, se preocupa, se va a Macedonia y llega Tito a Macedonia. Se anima Pablo al saber de que Tito estaba bien, que la iglesia había recibido la corrección, que había habido bendición, que añoraban a Pablo. Pablo se alegra y escribe Segunda de Corintios. Esa carta trata varios puntos, pero estamos ahora con el punto de la ofrenda a los santos de Jerusalén, que eran pobres. Eran pobres porque primero habían sufrido persecución, la gente no les daba empleo, la gente los perseguía, no les vendía, no les compraba estaban en serios problemas económicos y además había habido hambruna en el área. Por lo tanto, estaban en una situación muy precaria económica. Entonces Pablo había estado organizando una colecta para ayudar con las iglesias de Macedonia y con la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio fue la primera en desear ayudar un año antes de cuando Pablo escribiera esta carta. Y Pablo les escribe con el propósito de animarles a que llevaran a cabo ese deseo. Pablo en 1 Corintios capítulo 16 les menciona en su primera carta de que ellos recogieran cada semana de lo que habían ganado y el primer día de la semana apartaran porque se reunían los domingos, ¿no? El primer día de la semana apartaran de lo que habían ganado, una parte, que cada uno apartara según lo que había prosperado porque el regalo se acepta no por lo que uno no tiene sino por lo que uno tiene Pablo menciona muchas veces en capítulo 8 y parte del capítulo 9 que es una obra de gracia o sea no es por la ley sino que fluye por el amor de Dios y es el favor de Dios inmerecedero que trabaja en nosotros y nos hace generosos y es el favor de Dios que trabaja para ministrar y bendecir a la iglesia de los santos en Jerusalén ahora en el capítulo 8 hay un versículo que quiero mencionar, donde en el versículo 7 Pablo dice, Así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado de vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. Entonces vemos de que la iglesia de Corinto abundaba en fe, abundaba en la palabra, en poder compartir su fe, abundaba en conocimiento conocía la palabra de Dios abundaba en diligencia y en amor y luego Pablo le dice Bel que también abundéis en esto en esta obra de gracia ¿sabe qué? creo que es un mensaje para nosotros porque hemos enfatizado siempre la fe el conocer la palabra el amor, pero muy poco hemos enfatizado en abundar en la obra de dar ¿por qué? porque han habido abusos en las iglesias, etcétera entonces somos sensibles en eso pero ahora le hablo principalmente a los miembros de esta congregación y no lo digo con ningún otro propósito más que bendecir nuestras vidas porque cuando nosotros oímos la exhortación del Señor somos bendecidos y el Señor nos enseña acá de que abundemos en todo incluyendo en esta obra de gracia la obra de ofrendar la obra de, de dar para la obra de Dios para los pobres, para los necesitados que la iglesia busca administrar. Interesante, como decíamos en, en el domingo pasado y antepasado, la iglesia de Macedonia fue la, la que Dios usa como estándar para animar a la iglesia de Corinto. Las iglesias de Macedonia habían sufrido persecución, entonces ellas tenían pobreza también. Ellas tenían una profunda pobreza, pero también experimentaban gran gozo, y Pablo habla de que... Abundaba su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Es decir, las iglesias de Macedonia eran muy generosas a pesar de su pobreza. Y Pablo menciona que ellos primero se dieron a Dios y después se dieron a ellos, a Pablo y, a, y después a nosotros, dice, por voluntad de Dios. Es decir, lo más importante es que le demos nuestro corazón a Dios, todo lo demás fluye. Eso es lo más importante. Y Pablo habla de eso. Vamos a continuar con el versículo seis del capítulo nueve, donde dice, Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, Abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra cementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Vemos acá... El versículo 6 Pablo dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Es una ley natural de la agricultura. Si tú siembras mucha semilla, vas a recoger una gran cosecha, dado que haya una buena lluvia, un buen clima. Y si siembras poca semilla, no esperes recoger una gran cosecha, recogerás poco. Dependiendo de lo que siembras, así vas a cegar. Así de sí es una ley natural, pero Pablo dice que es una ley espiritual también. Pablo está inspirado por el Espíritu Santo, y aquí está hablando en eso, y dice, el que siembra escasamente, escasamente también cegará. Y la ofrenda era una ofrenda material, no era una ofrenda filosófica, era una ofrenda económica. Y Pablo dice, el que siembra escasamente, escasamente también cegará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también cegará. Y la palabra escasa en el griego, quiere decir realmente... escasamente, apocadamente, apenas, pobremente, módicamente. ¿Por qué? Porque podemos sembrar a puras penas, pobremente. Y sin embargo dice... pero el que siembra abundantemente, también abundantemente segará. Y la palabra abundante ahí es eulogía. De ahí viene la palabra eulogio o elogios. El hablar bien. Y la idea es que la ofrenda es tal que merece alabanza no de parte de los hombres realmente porque no nos interesa lo que los hombres piensen pero que es una ofrenda digna, una ofrenda abundante, de hecho la King James, la New King James, English Standard New American Standard la traducen bountifully, que es como la traduce el, la Biblia de las Américas abundantemente, pero es en ese sentido de que es tan abundante de que hasta provoca alabanza ahora Jesús habló del dar abundantemente y Él dijo que si damos abundantemente, cosecharemos abundantemente. Jesús dijo eso, lo dijo en Lucas seis, treinta Él dijo Dad y os será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. O sea, el Señor lo dijo. Y el Señor, a través del autor de Proverbios, en Proverbios 11:24 24, dijo, hay quien reparte y le es añadido más. O sea, quien da generosamente y recibe más todavía. Y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. O sea, que hay personas de que, no, yo aquí no doy ni pío, y termina perdiendo lo poco que tiene. Lo dice Proverbios. Entonces, la persona que es cerrada, que no es generosa, que retiene lo justo que le debe a otros que busca acaparar lo máximo para él o ella, terminará en pobreza, tarde o temprano, si no en este mundo, eternamente. La persona que piensa solo en gastar en el dinero en sí mismo, en sus placeres, y no en dar y en ayudar a otros, no será bendecida por Dios. De hecho, en Santiago, capítulo 4, versículo 2 y 3, dice, «Codiciáis y no tenéis. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres». Es decir, esa cultura americana de que queremos tener dinero para disfrutar placeres únicamente, no es algo que el Señor bendice. Nosotros no somos animalitos simplemente para complacer los placeres físicos de la carne. Somos seres creados a la imagen de Dios con un propósito eterno. Y nuestra vida debe de reflejar eso. Y Pablo dice luego que cada uno dé como propuso en su corazón... No de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Que cada uno dé como propuso en su corazón. Interesante, Pablo enfatiza dar de corazón, con gusto, no por presión ni por temor. The New American Standard dice, Each one must do just as he has purpose in his heart. Como uno se ha propuesto en su corazón. No grudgingly or under compulsion no así a, la, a pura penas o bajo presión For God loves a cheerful giver, porque Dios ama al dador alegre entonces vemos que dice que cada uno dé como propuso en su corazón no de mala gana no grudgingly dicen algunas traducciones no reluctantly o sea en el español es no de mal humor sin ganas de dar disgustado a regañadientes es decir estamos ofrendando a Dios a la obra de Dios entonces póntete a pensar que alguien viene a tu cumpleaños y te trae un regalo y dice bueno ni modo te tuve que comprar esto porque para dónde no hombre quédate con el regalo ni me lo muestre llévatelo yo no quiero tu regalo y creemos que Dios va a ser igual de que nosotros podemos decirle bueno ni modo toma cinco pesos para que ya no me estén pidiendo dinero no se trata de eso no des si no lo das con gozo si no lo vas a dar con gozo, no lo des, porque Dios ve tu corazón. Así como el que dije ya, el cumpleañero que viene, si tú... Ni modo, te tengo que dar cinco pesos para comprarte el cake, ¿para dónde? Pues? Entonces, si vas con ese espíritu y así vas a ofrendar, no ofrendes, porque lejos de bendecir, vas a ofender, vas a ofender a Dios. Yo no veo, pero Dios ve. Y luego dice, ni por obligación... Not under compulsion, dice varias traducciones en inglés, o la New Living Translation, not in response to pressure, no como respondiendo a presión. Entonces, quiero mencionar algo, que es bíblico exhortar a dar, ¿sabe usted eso? Pablo lo hace en el capítulo ocho y nueve de Corintios, ¿no están exhortando a la iglesia de Corintios a que sean generosos? Es bíblico exhortar a dar, Pablo lo hace exhortar quiere decir mostrar las razones el propósito al hacerlo los beneficios el animar, el estimular a ser generosos, exhortar con buenos propósitos porque si uno está exhortando a una congregación a que den simplemente para robarse el dinero, pues ahí está mal la cosa pero hay que exhortar con buenos propósitos pero no es bíblico presionar a la gente a que ofrende, porque Pablo dice que nadie dé por obligación y si te están haciendo a la gran presión donde casi se te montan encima, da, 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 da. Pues ni modo, hasta para quitártelos encima das algo. Pero Pablo dice, no, no des por obligación. Entonces no es bíblico presionar, insistir, torcer el brazo, avergonzar. A ver, los que dieron dinero, levanten la mano. A ver, ¿quiénes son los tacaños que no dieron dinero? A ver, miren los que no levantaron la mano. No, hombre, no es así la cosa. Pero en algunas iglesias desgraciadamente se practica... Tal vez no en esa forma tan dramática, pero en una forma muy similar. Entonces, no se debe avergonzar, manipular o amenazar a la gente que ha de dinero. Ahora, interesante que Pablo dice que cada de uno como propuso en su no de mala, perfecto. Ni por, porque Dios ama al dador alegre. La palabra ama me fui al griego y es agapao, agapao, o sea, ese amor sacrificado ese amor completo Dios nos ama con un amor completo y luego dice Dios ama al dador alegre y la palabra alegre de ahí viene la palabra en inglés hilarious, en el griego quiere decir alegre gozoso, dispuesto entonces Dios ama al dador alegre ¿qué quiere decir eso? fíjate que es interesante yo realmente me pongo a preparar el estudio y yo creí que me iba a tirar rápido el, eh, terminar el 9 y empezar el 10 y empiezo a estudiar y Dios me empieza a ministrar a mí, porque créame que yo no preparo para venir a hablarles a ustedes. Yo busco del Señor. Y cuando el Señor me empieza a ministrar, wow, digo, mira lo que el Señor me está mostrando. Y una de las cosas que me mostró el Señor, varias cosas. Una, cuando dice Dios ama al dador alegre, quiere decir que si tú no eres un dador alegre, Dios no se complace. Eso es lo que quiere decir. Y empecé a escudriñar eso. Y dije, voy a ver algunos ejemplos de ofrendas en la Biblia. Y me fui a Lucas 19, versículo 1 al 10, voy a leerlo. Es la historia de Saqueo. Y dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era rico. Es decir, Saqueo explotaba a la gente y era líder de los que explotaban a la gente, porque en ese tiempo los recaudadores de impuestos trabajaban para Roma, y sacaban dinero, Roma les exigía una cuota, pero lo que recolectaban más allá de la cuota era de ellos, y recolectaban un puño de dinero. Entonces, Saqueo era un hombre que dirigía a los que explotaban a la gente, así que él estaba por encima de ellos, y era rico, por casualidad, no era por casualidad. Y trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud ya que él era de pequeña estatura era pequeñito y corriendo delante se subió en un sicómoro para verle porque Jesús estaba a punto de pasar por ahí cuando Jesús llegó al lugar miró hacia arriba y le dijo Saqueo date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa wow o sea Saqueo sabía que él estaba mal y sabía que llegaba un profeta que algunos decían que era el Mesías que hacía milagros que sus palabras eran increíbles, que los líderes religiosos estaban peleando con él y los dejaba callados. Y estaba curioso. Saqueo dice, yo tengo que ver a este hombre. Y se sube para ver a Jesús que iba pasando. Y cuando va pasando Jesús, voltea para arriba. Le dice, hey Saqueo, me quedo en tu casa hoy en la noche. Imagínate cómo se haber sentido Saqueo. Aquel que se sentía mugroso, sucio, pecador. Y que aquel profeta, aquel que sabe, que conoce los corazones, dice, hey, quiero quedar en tu casa. Se sintió que se ganó la lotería. ¿Y sabes qué? Nosotros nos hemos ganado más que la lotería. Y entonces Él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. ¿Cómo recibía a Jesús? Con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ayuda a hospedarse con un hombre pecador. Como que si, ellos fueran los grandes santulones. Y saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo restituiré cuadruplicado y Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa ya que él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido entonces vemos de que ¿cómo recibió saqueo a Jesús? con gozo y de ese gozo, de esa salvación porque Jesús dijo hoy ha venido la salvación a esta casa qué fluyó? un corazón generoso es decir, él se sentía tan bendecido, que no solo dijo, voy a dar lo que le debo, sino que dijo, lo restituiré cuadruplicado. Y no solo eso, dijo, y encima voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. O sea, vemos de que fluyó de un corazón gozoso. Nada que le hicieron presión, nada que le dijeron que lo tenía que hacer, estaba feliz. Si vamos a Hebreo 11.4, leemos de otra ofrenda que agradó al Señor en Hebreos 11.4 leemos que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas es decir, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín es decir, hay sacrificios y sacrificios y Abel ofreció un mejor sacrificio por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Es decir, el sacrificio de Abel mostró que realmente él era un hombre justo, que era un hombre recto. Y Dios dio testimonio de sus ofrendas. Dios mismo dio testimonio de sus ofrendas. ¿Da Dios testimonio de nuestras ofrendas? Bueno, la idea no es salir con un espíritu de culpa, pero cuando uno ama al Señor uno diría, yo quiero que Dios pueda dar testimonio en mis ofrendas, y que no diga, no, me ¿para que quiero que este siga ofrendando?, sino que pueda dar testimonio. La ofrenda de Abel era un testimonio de su verdadera fe en Dios. Vámonos a Génesis 4. Podemos ver en Génesis 4 sobre la ofrenda de Abel contra la ofrenda de Caín, en comparación. Versículo 3 dice, de que aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Caín trajo una ofrenda. Caín ofrendó es decir, Caín trajo algo que le costó y aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra él es el labrador de la tierra y también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos ahora Abel trajo los primogénitos los primeros nacidos que llevan el vigor completo y la grosura de los mismos, la grasa y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El Señor miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado ya sea la puerta. Y te codicia, pero tú debes dominarlo. Entonces vemos de que Caín ofrendó, pero no agradó a Dios con su ofrenda. En Colosenses leemos que Pablo dice en Colosenses 3.17 todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Lo que hagáis de palabra o de hecho incluye el ofrendar. Cuando ofrendes, dale gracias a Dios. Cuando deposites tu ofrenda, dale gracias a Dios. Porque si puedes dar una ofrenda es porque Dios te ha dado. Nunca te olvides de eso. Si puedes agarrar tu mano y depositar una ofrenda, dale gracias a Dios que te ha dado una mano. Dale gracias a Dios que te dio trabajo. Dale gracias a Dios que te dio la oportunidad. Dale gracias a Dios porque Él nos ha salvado. Dale gracias a Dios que Él se agrada y recibe de ti. Dale gracias a Dios. Y luego, 1 Corintios 10, 31, dice, Ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando ofrendes, Ten un solo propósito glorificar a Dios que Dios sea exaltado vamos a ver una ofrenda que no fue agradable a Dios vamos a Malaquías en Malaquías podemos leer en el capítulo 1 versículo 8 que el Señor le dice al pueblo de Israel que había regresado a Jerusalén y le dice cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio es decir, estaban trayendo animales ciegos tenían animales que veían pero al Señor no le iban a sacrificar uno que veía, iban a sacrificar uno que ya no les servía. Entonces dice, cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. El Señor dice, no es que no sea bueno, es que es malo. Estás ofendiendo al Señor. Y cuando presentáis el cojo y al enfermo, es decir, se me enfermó este animal, este es el que voy a sacrificar a Dios. Dice, no es malo, ¿por qué no le ofreces a tu gobernador? En otras palabras, es como tú dices, bueno, tengo cien ovejas, y esta que está medio enferma, con la pata quebrada, esa es la que le voy a traer al gobernador. No, te dice, llévatela, ¿no? Me estás queriendo ofender. Dice, ¿se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de vuestra parte, os recibirá Él con benignidad, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, tú estás buscando de Dios pero vienes y le das lo que te sobra, lo que no tiene valor para ti. ¿Tú crees que vas a recibir un agrado del Señor? Y el Señor le dice en el Antiguo Testamento, «Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendieras mi altar en vano». «No me complazco en vosotros», dice Jehová, «de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda». Quiero hacer una aclaración. No estamos hablando de ofrendas absolutas cuando estamos hablando económicamente. Porque la persona que solo tiene diez dólares no puede ofrendar como la que tiene diez mil y la persona que tiene diez dólares al ofrendar puede estar ofrendando mucho más que la que tiene diez mil aunque ofrende en cantidad mayor la que tiene diez mil ya tenemos la historia de la viuda que ofrendó poquito en cantidad pero mucho en calidad como la iglesia de Macedonia que dieron más allá de sus posibilidades y Dios tomó nota Dios observó entonces vemos que el Señor dice no mejor que cierren las puertas del templo dice, desde la salida de esto hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal pues grande será mi nombre en las naciones dice Jehová de los ejércitos, pero vosotros la profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda y su alimento despreciable, y decís, ay qué fastidio, y con indiferencia lo despreciáis, dice Jehová de los ejércitos traes lo robado, cojo enfermo, así traes la ofrenda en esta congregación no pasamos martillando a la gente, ¿cierto o no? ¿Puedo oír un amén? Ustedes lo saben. En esta congregación no martillamos, pero yo creo que ahora la palabra nos enseña a que nos excedamos en distintas áreas y una de ellas en ofrendar. Y creo que es una bendición que el Señor nos invita a hacerlo. Y tenemos que tener cuidado de decir, ¡ay, qué fastidio cuando traes tu ofrenda el domingo o el miércoles otro día! Nunca digas, ¡ay, qué fastidio tengo que dar esta semana al Señor! Mejor no des. Y luego dice, y que con indiferencia lo despreciáis. O sea, indiferente no, ¿para qué vamos a dar? Y traes lo robado. Bueno, en algunos lugares, por ejemplo en Sudamérica, los carteles de la droga vienen y de lo que hacen dinero o ayudan a la iglesia del pueblo. Eso no agrada a Dios. En otras palabras, no lo digo aquí, pero en general, si alguien anda robando y dice, bueno, voy a dar el diezmo a la iglesia de lo que robé, pues ese es mi trabajo, yo soy ladrón. Este mes hice diez mil dólares, le voy a dar mil dólares al Señor. Yo sí soy muy cristiano, doy el diezmo, ¿verdad?, que no tiene sentido. Entonces, número uno, que el dinero que hagamos, hagámoslo honestamente, y no explotando a trabajadores, ¿verdad?, porque yo puedo hacer diez mil dólares al mes explotando a trabajadores, y luego doy diez por ciento a la iglesia, pero si he explotado a la gente para hacer ese dinero, pues no le agrada a Dios, y no va a ver con gusto mi ofrenda. Y luego dice Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. En otras palabras, tengamos cuidado con decir en emoción, Señor, te voy a ofrecer esto, y a la hora y a las horas no lo ofrecemos. Bueno, aquí nunca pedimos que la gente prometa que va a ofrecer algo. Eso es entre usted y el Señor, ¿verdad? Y que cada uno de como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La motivación al ofrendar es vital, hermanos, para el creyente ante Dios. El agricultor puede sembrar por ganancia. Yo tengo 10 hectáreas y la voy a sembrar para hacer dinero. O, por orgullo, yo estoy sembrando un campo con sandías porque quiero tener la sandía más grande y ganarme el premio de la sandía más grande del pueblo, ya por orgullo. O por alimento, tal vez tienes una pequeña parcelita y siembras ahí para alimentar tu casa. O, o por hobby. A mí me gusta ver esos chiles habaneros, o estas cosas. El resultado no depende de tu intención. Sea para ganar, para lo que sea, el resultado es el resultado. Pero en el campo espiritual sí. Tu intención hace una gran diferencia. Tú puedes dar algo con una intención que agrada a Dios y va a haber fruto. Das algo de mala intención, no te va a ayudar en Mateo el Señor habló de eso leemos en el capítulo 6 versículo 2 que dice cuando des limosnas no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres en verdad os digo que ya han recibido su recompensa hermanos nunca me digan ustedes a mí lo que dan ni tampoco si no dan a veces alguno se me ha acercado fíjese sí, pastor que este mes no voy a poder dar yo no quiero que me digan eso a mí a mí no me cuenten, no me cuenten si van a dar o si no van a dar, por favor, no me digan. Bueno, a veces alguna persona recién venida al Señor viene toda emocionada a decirme, pastor, voy a empezar a diezmar, y yo lo tomo en buen sentido porque me lo dicen de corazón. Yo digo, gloria al Señor que Dios ha tocado tu corazón, ¿verdad? Pero generalmente quiero que sepa, no me necesitan decir si dan o no dan, no me interesa y nadie sabe entonces dice el Señor cuando des limona que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limona sea en secreto y que tu padre que ve en lo secreto te recompensará o sea que no seamos con los hipócritas en las sinagogas y en las calles que hacen las cosas para ser alabados en verdad os digo que ya han recibido su recompensa en algunos lugares ¿verdad? hermano vamos a dar para esta cosa a ver ¿quién da 10 dólares? ya levanta la mano no yo doy 15 wow oh, y él te da 20 oh mira aplaude o los que ponen su placa ahí, Él dio tanto. Ya recibiste tu recompensa. Ahí está tu recompensa. Mejor que nadie sepa. Lo que des es entre tú y el Señor. Y luego dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Es muy importante. Dios puede hacer aquí... La traducción en la King James, New King James, English Standard, New American Standard es, And God is able. Y me fui al griego porque no estaba seguro el significado de lo que quería decir la palabra ahí. Y la palabra es dunatos. De ahí viene la palabra dunamis, poder. Lo que está diciendo es que Dios tiene poder. Dios es capaz. Dios es poderoso. Dios es potente, fuerte. Poderoso en riqueza, en influencia. Poderoso para llevar a cabo el que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. No significa, puede que Dios haga que toda gracia abunde para vosotros. No, no. Dios tiene poder y capacidad para hacer que toda gracia abunde para vosotros. Interesante que dice, Dios tiene poder para hacer que toda gracia. Y me fui al griego también. Quiero saber si realmente toda es toda. Porque me interesa, o sea, para sacar lección. Y sí, la palabra y es paz, la King James Version la tiene 1243 veces, de ella 748 veces la traduce all, todo, 170 veces all things, todas las cosas, 117 veces every, cada, 28 veces everyone, cada una, 12 veces all, todo, 11 veces all manner, toda manera. O sea, realmente ahí es toda. Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. La idea es clara. Toda, totalidad, cada una, cada una dentro de la variedad. Dios tiene poder para bendecirnos con todo tipo de favor inmerecido, incluyendo prosperidad económica. ¿Me escucha? Sí. O sea, porque hay gente que se ha ido al extremo, no vamos a dejar de decir lo que el Señor nos dice acá. Y cuando dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, la palabra es haris, gracia, quiere decir favor, beneficio, regalo. Ahora, toda gracia no solo incluye económicamente, incluye de muchas maneras. Y luego dice, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis para toda buena obra. New American Standard dice, "so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deed." Dios es un Dios generoso, Dios es un Dios dadivoso y por eso dice que él quiere que nosotros seamos igual. Dice de manera de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Me pregunto, ¿es Dios generoso? ¿Qué tal si consideramos lo que dice Romanos cuando dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea que Dios nos ha dado a Su Hijo y, ¿qué cosas? Todas las cosas. Aquel que no eximione a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? ¿Estamos oyendo? ¿Estamos poniendo atención? ¿Estamos recibiendo en el corazón lo que está diciendo el Señor? Este Señor está hablando de bendición. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Es decir, Dios quiere que tengamos todo lo suficiente en todas las cosas. Hay mucho que elaborar sobre todas estas cosas, porque hay situaciones que aparentan, tal vez, que hay alguna discrepancia, y tenemos que estudiar eso. Pero acá está hablando de esa prosperidad. Ahora, entendamos de que Dios dice, para que abundéis para toda buena obra. Ahora, probablemente, si uno no abunda con buena obra, ¿será Dios obligado a seguir siendo generoso con uno? No. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará, y el que siembra escasamente, escasamente también segará, es decir, tal vez el Señor bendijo en alguna ocasión, pero luego te volviste codo, ¿no?, y de repente ya no ves que fluye a tu vida la prosperidad, ahora veamos que dice para toda buena obra, es decir, no seamos generosos en lo que hace mal, no tuertes tu dinero a organizaciones con mala doctrina, sean si los testigos de Jehová por tu casa o los mormones, pidiendo que les ayudes para una recaudación de fondos no le des ni cinco si pues están engañando a la gente con doctrina mala o ves algún televangelista y lo ves saliendo en un vehículo de sesenta mil dólares ¿para qué le vas a dar tu ofrenda a esa gente no le des tu ofrenda eso no es una buena obra no des tu ofrenda a un grupo inmoral bueno tenemos la fiesta del pueblo y vamos a tener un show de bikinis y aquí y allá y queremos ayudar al pueblo bueno va, te voy a dar diez dólares hermanita para ayudar no hombre, no tenemos nada que ver en eso, para financiar eventos que deshonran a Dios, o en la fiesta patronal del pueblo, pero se emborrachan, y puede ser muy religiosa la fiesta, pero está llena de sensualidad y fornicación, o si ves a un indigente que viene borracho o con drogas, no le des dinero porque lo va a gastar en drogas y en alcohol, en serio, no lo van a usar para comprar comida, mejor dale de comer, pero no le des el dinero, y luego dice el versículo nueve, como está escrito, «Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre». Esto es importante. Yo pudiera correr en esto, pero sabe por qué no corro? Porque yo estoy absorbiendo para mi vida personal de estas enseñanzas y comparto para que ustedes puedan aprovechar. Es interesante, aquí hace referencia al Salmo 112, pero es interesante porque aquí hace referencia, Pablo, que el ofrendar es un resultado de la rectitud de un hombre, de la justicia de un hombre. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres. ¿A quién está refiriéndose? A la persona que es generosa. Esparce. Da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Es decir, ¿dónde se muestra la justicia de un hombre, de una mujer? Que comparte con los humildes. La generosidad es característica de la persona justa, recta, temerosa del Señor. Vamos al Salmo 112, dice: Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová no acapara para sí mismo, sino que es generoso, tiene compasión de los pobres. Y dice: Cuán bienaventurado, es decir, qué feliz, qué bendecido el hombre que teme a Jehová que muchos se deleiten sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. Dios está prometiendo bendición a la persona que es justa y recta. La generación de los rectos será bendita. La persona que es recta, que maneja los recursos que Dios le ha dado en una manera recta, generosa, será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa... Y su justicia permanece para siempre. Es decir, Dios prospera a la persona recta. Luz resplandece en las tinieblas para que el que es recto no solo prospera económicamente, pero prospera con luz, con guía, con dirección. Él es clemente, compasivo y justo. Clemente, compasivo, tiene compasión, misericordioso y justo es recto. Bien le va al hombre que se apiada y presta arreglará sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo, no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencido a sus adversarios, es la persona recta, la persona generosa, con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, es el versículo que menciona Pablo, con liberalidad ha dado. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Lo verá el impío y se irritará, rechinará los dientes y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Entonces vemos de que la persona temerosa es clemente y compasiva y que va a cosechar. Pablo dijo en Gálatas, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, lo que el hombre siembra, eso segará. Tal vez tú no has probado al Señor y tú cuando se trata de dinero no has probado ser generoso en las cosas de Dios. Bueno, el Señor dice lo que el hombre siembra, eso segará, el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, el que siembra para el espíritu, el espíritu segará vida eterna. Luego dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos, cegaremos así que hagamos bien a todos según tengamos oportunidad especialmente a los de la familia de la fe primero Pablo nos dice hagamos bien a todos y luego enfatiza pero principalmente a los de la familia de la fe a los creyentes y eso era lo que estaba haciendo la iglesia en Corinto y en Macedonia ayudar a los creyentes en Jerusalén Dios nos llama a hacer bien a todos y como vemos en 2 Corintios 9 dice su justicia permanece para siempre y como dice Gálatas sobre toda la familia de la fe nos ayuda a ayudar según tengamos oportunidad aprovechemos cada oportunidad entendiendo que el regalo se acepta, la ofrenda, no por lo que uno no tiene, sino por lo que uno tiene, Dios ve tu corazón si solo tienes un dólar y de ese dólar das generosamente Dios ve tu corazón y realmente no comparto eso con ningún interés de financiar ningún proyecto estoy compartiendo esto simplemente porque es la palabra de Dios y el único propósito es que podamos glorificar a Cristo con nuestro corazón y con nuestras finanzas porque esa es una área donde cada uno debe de crecer así como debemos de crecer en fe en la palabra, en diligencia debemos de crecer en el área de dar sobre todo si nunca has recibido a Cristo la mejor ofrenda que puedes darle y que Dios busque es que le des tu corazón y sabes qué. Dios nunca se queda endeudado con nadie. Si tú le das tu corazón, el Señor es bueno. El que una persona esté pasando por pobreza ahora no quiere necesariamente decir de que porque no ha sido generosa. Ya vimos que la viuda era muy generosa y dio dentro de la pobreza que tenía generosamente, pero era pobre. Ya vemos que la iglesia de Macedonia era generosa y sin embargo estaba sufriendo pobreza. Pero si no le has dado tu corazón a Jesús, eso es lo más importante. Eso es lo mejor. Puedes orar conmigo dar el corazón a Jesús es reconocer que le necesitamos reconocer que nuestra vida no la podemos manejar la debe de manejar el Señor guiar y que Él es digno de guiar nuestras vidas, ora conmigo Padre te ruego perdón por mis pecados te doy gracias por enseñarnos Señor el día de hoy pero más que nada te doy gracias por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz hoy quiero recibir a Jesús en mi corazón como Señor de mi vida dame tu Espíritu Santo para poder caminar y seguirte perdona mis pecados creo que la sangre de Jesús me limpia de todo pecado Señor, pongo mi fe en Jesús únicamente para mi salvación creo que Él murió en la cruz que resucitó y que vive y quiero seguirte en nombre de Jesús, Amén si has orado de corazón el Señor te da vida eterna y luego, para los que ya conocemos al Señor, vamos a orar. Padre, esta es una área donde tenemos mucho para crecer y conocer. Y te doy gracias por tu enseñanza. Ayúdanos, Señor, a que esta enseñanza se convierta en un fruto gozoso y glorioso para tu nombre. Señor, sé tu exaltado en todas las áreas de nuestras vidas. Te damos gracias y te rogamos ahora, Señor, que tú bendigas a tu pueblo... Que esta semana, este día sea de gran bendición para nosotros y que nosotros digamos tu nombre, glorifiquemos tu nombre. Sé glorificado en nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.